0: Invisibles Podcast Historias al margen
1: Prefiero que sea una casa de familia o bien a lo que estoy haciendo que me dirijo ahora a, las, a los adultos mayores y me dice él que teníamos que hablar de eso, pero no sabía él si me gustaba un jugo, si, si a me gustaba la cerveza, tomar algo, no sé. Y nada, tengo muchísimo guiado, cuidado con todo. Meticuloso, él no Tal me escribe. Tal vez no es muy meticuloso y quiere ver si lo hago bien o no sé. Prefiero no tener un trato con personas del sexo masculino. Bien. Él siempre llamaba, entonces no tengo grabaciones ni mensajes que le involucren ni que lo vinculan, entonces mi abogado me dijo, vamos netamente por lo que no te pagó.
2: Hola a todos y a todas, les habla Sebas Rodríguez, un placer. Escuchábamos a Lili, que llegó a España hace solo siete meses tras dejar Paraguay.
1: Llevaba una vida relativamente normal, Alquilaban una casa, vivía sola con mi hijo, tengo un hijo de nueve años.
2: En su país, Lili era funcionaria de una entidad estatal y de un día para otro se quedó sin trabajo. Por ese entonces, Paraguay estaba en plena campaña electoral.
1: Frente a cientos de partidarios, el candidato oficialista del Partido Colorado, Mario Abdo Benítez, cerró su campaña.
0: El voto es un deber político, pero es una obligación ciudadana. El 22 de abril salía...
2: Un día, Lili subió una foto a Facebook con un candidato a la presidencia que la llevó a perder su trabajo.
1: Los funcionarios públicos en ese entonces no podían poner nada, ningún afiche relacionado con ningún candidato.
2: Su caso no fue el único, por eso pensó que se solucionaría y podría recuperar su trabajo. Sin embargo, pasó el tiempo y todo seguía igual. Las jornadas de esperas habían vuelto muy pesadas hasta que un grupo de compañeros del partido le propuso entrevistarse con un senador que se comprometió a solucionar su caso.
1: Me fui a decirle, bueno, yo vengo a esto, quiero saber si vuelvo o no vuelvo, qué es lo que le vas a decir al contralor, que, cómo va a ser. Y me dice él que... Teníamos que hablar de eso, pero no sabía él si me gustaba un jugo, si, si me gustaba la cerveza, tomar algo, no sé. Que él me invitaba a otro sitio para poder hablar de eso, para saber cómo íbamos a hacer.
2: Según denuncia Lili, este tipo de situaciones son muy comunes.
1: Y si no accedes, no te abren puertas en ningún otro lado más, porque ellos están comunicados. Ahí no se denuncia en estos casos. La mujer siempre sale perdiendo, Siempre y más si estás denunciándole a una persona
2: con un alto cargo. Entonces, lo que parecía que iba a suponer recuperar su empleo y volver a la normalidad, terminó en acoso sexual, en reiteradas invitaciones a salir por parte del senador, lo que la acabó empujando a migrar a Barcelona.
1: Empezar de cero. Yo sabía lo que venía. Empezar de cero porque, obviamente, que lo que yo hacía en Paraguay no lo iba a venir a hacer aquí. Iba a venir a estar de turista como todos lo hacen tres meses y luego ya iba a estar como ilegal o indocumentada como lo estoy ahora.
2: En Barcelona, desde luego, lo que no esperaba Lili era reencontrarse con situaciones tan parecidas a la que la obligó a salir de Paraguay, ahora en condición de mujer migrante. Esta es una historia de nuestra compañera, la periodista Cecilia Osorio.
3: El recorrido de Lili no es muy distinto al de otras mujeres que emigran buscando oportunidades. Lo primero que hizo fue buscar trabajo. A pesar de estar en situación irregular, enseguida encontró uno en una localidad cercana a Barcelona.
1: Enseguida conseguí trabajo. <risa> al segundo día de estar acá ya me fui a una entrevista en una cafetería. Como que terraza es un lugar más tranquilo, digamos, como que no hay mucho control, entonces... El empleo le
3: duró poco. A los días un cliente la amenazó con denunciarla por estar en situación administrativa irregular. El cliente era un vecino que había tenido una discusión
1: con la jefa de Lili. Y eso fue lo que me empujó a buscar otras alternativas. En este camino, pese al
3: poco tiempo que llevaba en Barcelona, fue encadenando trabajos hasta terminar en el empleo del hogar y de los cuidados. Tenía cinco horas todos los lunes. Uno de estos señor, trabajos fue en la casa de un, que un señor que, que vivía solo y que la contrató para lo que, en principio... Iban a hacer tareas de limpieza. Y
1: tiene un chalet en, en ese lugar.
3: Durante este tiempo, Lili estaba encerrada y no podía salir. Normalmente, él llegaba, le pagaba y entonces ella se iba. Otras veces,
1: él se quedaba adentro. Como que me controlaba cada cosa. llevaba la habitación, arreglaba la cama, lavaba el baño, lo que sea. Y él estaba allí encima mirando, mirando, mirando. Y yo decía, bueno... Tal vez es muy meticuloso y quiere ver si lo hago bien o no sé. Eso pensaba yo, no, no lo veía mal. Yo tenía cierto temor, pero tampoco me quería meter heridas en la cabeza y como que estar ahí, ay, que puede venir? ¿Me puedo hacer esto? Trataba de no pensar en eso. Me iba lo mío y ya está. Pero luego es como que se volvió un poco extraño todo y me dice él que al día siguiente quería que le ayudara con las cuestiones administrativas de sus restaurantes porque él sabía que yo lo hacía entonces baja las, las persianas porque él tenía todo cristales por su casa y yo pensé que se iba a acostar a dormir como siempre hacía y luego me dice que me quería pedir un favor más, favor, más, favor, más, favor, más y allí agarra y me dice que quería que le daba masajes en los pies y yo me quedé helada y le dije que yo no hago eso y entonces él me dice que yo tengo que saber hacer de todo en esta vida entonces él me dice, sentate y masajéame los pies como lo dijo en un tono distinto y todo ya estaba cerrado y yo estaba encerrada como siempre dije bueno, me siento porque si no no sé qué va a pasar y nadie y él me va a dice ni me va a ver que alce sus pies encima de mi, de mi pierna y ahí yo me sentí como con un asco con un asco, con un asco. Con un asco. me dice asco. que le toque los pies era yo, a lo cual hacía esto era una, una expresión una, yo le decía no lo sé hacer me salva un amigo que me llamó por teléfono porque ya había quedado en tomar un café con él y yo no estaba llegando a Barcelona, entonces él se preocupa y me llama. Y esa llamada fue... yo digo que la que me salvó porque yo también le di ciertas cosas. Y es cuando el hombre es como que se da cuenta de que yo ya le había avisado a alguien y se empieza a calmar. Y agarré mis cosas o sea, es como que le, le tiró los pies, agarró mis cosas, la llave estaba por la puerta. Y agarré y salí y esa fue la última vez que le volví a ver. Porque tampoco me pagó y no, no se lo reclamé. Y a raíz de lo que me pasó con ese señor, se me quedó como un temblor en las manos. Que ahora, hoy día ya me, ya me pasó mucho más. Lili nunca volvió a esa casa. Ya lo puedo contar así de manera normal y sin
3: emocionarme. Según Lili, si hoy puede compartir lo que le sucedió conmigo, con ustedes, es porque en su momento encontré un espacio donde contarlo por primera vez. Tía me
1: dijo: ¿Querés participar en, en el sindicato? ¿Querés irte a las charlas? ¿Qué sé yo? Y le pregunto: yo, ¿sindicato de qué es? Me dijo de trabajadoras del hogar, que también tienen ciertas reivindicaciones por las cuales están luchando y qué sé yo. Y que era más bien dirigido a las personas inmigrantes.
3: Lili llegó a cindillar el primer sindicato de trabajadoras del hogar y de los cuidados del Estado español. Y ahí conoció a Karina Fulladosa, psicóloga y
0: una de las fundadoras de la organización. Yo creo que Lili se animó a contar por, por, por el sostén que, que vio que podía tener. Por, por ser escuchada y por, tener, por sentir que, que tenía la confianza de que no se le iba a juzgar. Según Lili, Karina
1: fue fundamental. Entonces, gracias a ella es que yo puedo contarlo ahora de esta manera y estar un poco más tranquila y sobrellevar la situación. Lo
3: de Lili no es un hecho aislado. De ahí que este espacio tenga tan presente este tipo de acompañamiento
0: y cómo trabajarlo. Para nosotras es muy importante que las compañeras sientan la confianza de poder expresar aquello que viven y damos todo ese, como ese acogimiento, si las compañeras se sienten con la suficiente confianza puedan como trasladarnos las vivencias de abuso que viven dentro de los hogares. Esto tiene que ver con la naturaleza del empleo, del hogar y los cuidados. Como las mujeres trabajamos para los hogares y esos lugares, en principio, son lugares privados, ¿no? pues ahí surgen una serie de bueno, de opresiones a las mujeres que a veces son más visibles y a veces no. Porque nadie Hay que tener saber. en cuenta que esto empeora en el caso de las trabajadoras
3: internas que están expuestas a este tipo de violencia las 24 horas, lo
0: que las limita frente a la posibilidad de escapar de estas situaciones. Como el único espacio que sentimos que si no lo damos o que si no lo acogemos o que si no nos sostenemos desde ahí, pues muchas de nuestras historias van a quedar silenciadas por miedo a contar. Esta forma de acoger, acompañar y compartir es lo que de CINDILLAR denominan... Bueno, la mismo política es todo aquel cuidado que no es protección, el, la obligación de cuidar, no es como no volvernos a poner ese lugar de una cuidadora del otra, sino que simplemente es como, bueno, donde no llega una, llega la otra. Otro el... aspecto a tener en cuenta es el hecho de que
3: contarlo, además de un difícil proceso personal, supone también enfrentarse a la
0: posibilidad de perder el trabajo. Le dijimos, es como no, o sea, tú no necesitas este trabajo. Tú, puedes este dinero lo puedes generar desde otro lugar. No tienes por qué seguir yéndose a casa porque no vas a tener que comer o porque no, es como no. Tú corta con ese vínculo y nosotras, entre nosotras, ya nos autogestionamos entre todas para que ya le salieran otros trabajos de nuestra red de confianza.
3: Lily decidió no denunciar judicialmente el caso. Y es que, en general, denunciar una situación de violencia sexual, como saben, es complicado. Primero, por asumir la situación. Y después, por tener que revivirla durante el proceso judicial. Imaginen, además, qué difícil es afrontar una denuncia cuando se es migrante y cuando se cuestiona tu credibilidad. Cuando los delitos
4: se dan dentro del hogar. Cuando tus únicos testigos son tus empleadores. Muchas veces falta, esa falta de pruebas hacen que ellas mismas digan si es que va a ser la palabra eh, de él contra la mía y no va a servir para nada.
3: Esta es Sara Sánchez, abogada de Sismascan, Centro de Atención Integral a Mujeres Víctimas de Violencia Sexual de la Comunidad de Madrid, una asociación que brinda apoyo legal a casos como los de Lili. Según Sara, frente a la denuncia, los agresores tienden a negarlo y aquí entran argumentos como que la empleada quiere
4: vengarse o desquitarse. El factor que, que diferencia es el argumento que se pueda dar y la credibilidad que pues, el juez o el tribunal correspondiente le pueda dar a esa, a esa versión. Para la migrante,
3: el proceso judicial termina siendo una carrera en la que ir superando etapas. El reto, defender tu credibilidad en cada una. La primera, que no existan
4: contradicciones no haya contradicciones todas las veces que ellas declaren, ni desde la primera denuncia, declaración en el juzgado de instrucción y declaración en el juicio, que no haya ningún tipo de contradicciones, que no haya ambigüedades, que su relato sea detallado, que sea lógico. luego ...que existan pruebas que corroboren tu testimonio. Muchas veces no hay testigos directos... ...pues entonces se atiende a testigos de referencia... ...a la amiga a la que le manda un WhatsApp... ...para decirle mira lo que me acaba de pasar... Ah, ...bueno pues me despido... ...porque no quiero continuar trabajando aquí... Eh, ...pues he acudido al médico... ¿no? Para, ...para contarle esta situación... ...pues también un informe médico o psicológico... ...podría ser una prueba... ...que corrobora la versión de la mujer.
3: Y una última... ...en la que tienes que probar que no existe una motivación para denunciar...
4: ...ni que buscas ningún beneficio". Muchas veces en estos casos se piensa... ...que las mujeres en situación irregular... ...que denuncian este tipo de violencia... ...van a obtener pues, eh, permisos de residencia, de trabajo... ...van a regularizar su situación... ...y no es así... ...en violencia sexual no es así... ...porque no se considera violencia de género... ...por la ley 1.2004... De, ...de violencia de género a nivel nacional...
2: Cecilia, escuchábamos que lo que le pasó a Lili, la justicia lo entiende como violencia sexual y no como violencia de género. Entonces, ¿dónde está la diferencia entre las dos?
3: En realidad, el Código Español establece que para que haya violencia de género, la agresión tiene que ser por parte de la pareja o expareja. Entonces, en el caso de Lili, donde la agresión fue por parte del empleador a la empleada, se entiende solo como violencia sexual es decir, un acto de carácter sexual contra una persona sin su consentimiento. Además, la justicia española, Sebastián, establece distintos tipos de tipificación, empezando por el que considera menos grave, el acoso sexual, que es la
4: solicitud de favores de naturaleza sexual. Esta solicitud tiene que provocar en la víctima una situación eh, intimidatoria, hostil, humillante, y se hace se comete en el entorno docente, laboral o de prestación de servicios. Si además es por tu superior, es por el profesor, es por el jefe, es por el empleador, ahí eh, se agrava ¿no? la, la pena. El siguiente
3: es el abuso sexual, donde además tiene que existir un contacto físico en los que el abusador se aprovecha de que la persona esté dormida o haya consumido sustancias. En este caso se establece además una diferencia entre si existe acceso carnal o no.
4: Es más grave el acceso carnal que sería eh, la penetración o la introducción de dedos o de objetos. ¿no? Eso está tipificado como más grave dentro de los abusos. El siguiente en gravedad sería la agresión sexual con el uso de la violencia. Y serían los tocamientos que se producen utilizando ...la violencia la intimidación... ...por lo tanto en el caso de la violencia... Eh, ...venciendo la resistencia física... ...que pueda emplear eh, la víctima... ...y en el caso de que haya acceso carnal... ...estaríamos hablando de violación... ...cuando hay introducción de objetos o el pene... ...pues ahí estaríamos hablando de violación... ...si se comete con esa violencia o física... ...o con esa intimidación. El problema entonces que tiene este
3: tipo de tipificación... ...es que repercute directamente en las denuncias... Porque al final solo se terminan denunciando aquellas situaciones que llegan a los límites más graves,
4: donde las mujeres tienen más pruebas. Eh, cuando ya no solamente es esa solicitud, sino que además hay un tocamiento no deseado, o incluso un tocamiento con violencia, es cuando se decide más a, a denunciar.
2: Ok, sigamos desmintiendo tópicos. Hasta aquí hemos desarmado un par, que si las migrantes buscan con la denuncia regularizar su situación administrativa, que si lo que buscan es venganza, hay otro que dice que lo que buscan es rédito económico.
3: Y este es otro de los más comunes. Según nos contaba Sara, si bien en el proceso judicial los empleadores buscan llegar a un acuerdo económico, las mujeres no aceptan este tipo de arreglos.
4: Lo habitual es que las mujeres no denuncian por dinero, no denuncian eh, por porque quieran conseguir algo con esa denuncia, sino que denuncian, y eso nos lo dicen muchas veces, porque no quiere que les pase a más personas, a más mujeres porque entiende que si se callan al final eh, son cómplices de, de alguna manera del agresor ¿no? y de lo que les ha
2: hecho. Entonces, tal y como escuchábamos, denunciar una situación de violencia sexual supone tener que asumirla y luego tener que revivirla en un proceso judicial. Ahora, cuando se es migrante, supone además lidiar con el miedo a perder el trabajo y a que se cuestione tu relato precisamente por tu condición de migrante entonces es tu palabra contra la del empleador.
3: Y a todas estas dificultades, como siempre que hablamos de migración, hay que sumarle la ley de extranjería, que en estos casos
4: es la primera barrera. Casi siempre nos preguntan qué pasa si denuncian estando en situación irregular. No les podemos decir ni garantizar 100%. Que no se va a abrir un expediente de expulsión contra ellas por su situación, pero sí que es cierto que en la práctica policial, hasta donde nosotras conocemos, no se están abriendo expedientes de expulsión. Pero claro, eso ya es que la mujer confíe eh, en que no va a pasar.
3: Entonces, si bien no es lo más común que se abran expedientes, tampoco hay garantías de que no pase. Hola. Hola, Paco. ¿Cómo te va?
5: Bien, bien. Y vosotros.
3: Paco Simón es abogado de la asociación Valencia Coge. Desde mayo lleva el caso de una mujer migrante hondureña a la que se le abrió un expediente de expulsión cuando fue a denunciar ante la policía de Chirivella, en Valencia, una agresión racista por parte del casero de un amigo donde se estaba quedando. La denuncia recoge que la chica sufrió hematomas y contusiones en brazos y hombros.
5: Momentos después de la agresión se van a la comisaría de Chilibella que tiene la casa su amigo, y, y van a denunciarlo. Con la, van a, acuden con la intención de denunciar conjuntamente lo que les ha pasado. Cuando el policía que les recibe la denuncia les pide la documentación, ella no la tiene, eh, su amigo sí, porque es, es ciudadano español, eh, entonces le dice salgo un momento al, al coche a coger copia de mi pasaporte. Y cuando vuelve se encuentra con los de extranjería que ya se la llevan, para tramitarle la expulsión.
3: La policía obvió la agresión porque prevaleció su condición de migrante.
5: Ella les explica eh, explícitamente que acaba de sufrir una agresión a manos de un hombre, se pone a llorar delante de ellos, eh, les dice qué están haciendo, la, pero le hacen casomiso, le toman las fotografías y se sale de allí con un expediente de expulsión.
3: Finalmente, ella no pudo denunciar y fue su amigo quien tuvo que hacerlo en su nombre.
5: Y ahí eh, figura... Ella que ha, ha sufrido agresiones por parte de, del casero, pero ella no figura como denunciante.
3: Al no recibir la policía la denuncia, su abogada de oficio le recomendó ir al juzgado.
5: Porque que irse a diar después al juzgado de guardia para evitar eh, volver a tener problemas.
3: En ese sentido, Paco también aconseja optar por lo judicial antes de ir a la comisaría.
5: Con esto eh, lo que no queríamos es en ningún momento desanimar a las personas eh, migrantes que no tienen documentación a que dejen de denunciar las discriminaciones, ataques, vulneraciones a sus derechos que tengan. Pero que sí si lo que les recomendamos es que mientras no cambie el marco legal, que no vayan a la policía a hacerlo, ni a la Guardia Civil, que acudan al juzgado. Desde
3: entonces el caso ha recibido el apoyo de numerosas organizaciones. Recientemente, la Asociación Valencia coge, respaldada por 170 colectivos y 800 ciudadanos y agrupaciones sociales y políticas de Chiribella, presentó una queja ante el defensor del pueblo para que abriera un caso presentando esta situación. Abrir
5: un caso significa que el, que el defensor va a, a, a reclamar a las instituciones españolas eh, que den una explicación sobre lo que ha pasado y les va, entiendo que le va a insistir, igual que lo hacía en 2004, en que eh, la prevalencia en estos casos es la, el acceso a la justicia y la, y la tutela de la víctima frente a su situación administrativa.
3: Perfecto, te mando un abrazo, muchas gracias.
5: Gracias a vosotras, un saludo.
3: Hay un aspecto que no hemos tratado hasta ahora y es cuánto demora un proceso de este tipo. Los procesos judiciales por violencia sexual pueden llegar a durar entre año y medio y tres años. Por eso, muchas mujeres migrantes optan por no denunciar porque no saben durante cuánto tiempo estarán en el país. Pero según Sara, también sucede que algunas mujeres vuelven solo para estar durante el juicio. Por eso, para la abogada, la decisión de la mujer de denunciar o no depende más que nada de su proceso personal, de la forma en que entienda
4: que la denuncia le ayudará o no afrontar la situación de acoso. Con la información, al final lo que entendamos es empoderarlas y que sean ellas las que tomen las decisiones sobre denunciar o no, porque son ellas las que van a vivir y sufrir ese procedimiento. Y con el panorama que nos cuente con las posibles pruebas que tengamos o no, ella es la que nosotros las informamos, ella es la que decide.
3: Hoy Lili tiene un proceso judicial abierto con el dueño de una pequeña empresa en la que fue administradora. En este trabajo vivió una situación similar a la que denuncia en este episodio,
1: con otro hombre y fuera del ámbito del empleo del hogar. Cuando iba a llegar el momento del pago, porque me quedé ahí un mes y un poquito más, unos días más, me pagó solamente 450 euros y nada más. Pero... Tiene una historia atrás otra vez porque él, ese día sábado, yo tenía que cobrar un lunes y ese día sábado él me había invitado a comer. Pero lo hacía siempre, solamente que yo esquivaba todas sus invitaciones. Como en el relato que antes ella misma compartía, el
3: empleador la acosaba y le insistía constantemente sabiéndose de una posición de poder
1: por la situación administrativa que atraviesa Lili. Él era muy meticuloso, él no me, no me escribía eh, él siempre llamaba, entonces no tengo grabaciones ni mensajes que le involucren ni que lo vinculen. Entonces mi abogado me dijo, vamos netamente por lo que no te pagó, Pero sin pruebas, la denuncia fue solo por el tema laboral. Más allá de lo económico,
3: la decisión de Lili de denunciar fue para evitar que otras compañeras pasen por esta situación.
1: No, nadie le quiso denunciar nunca. Nadie quiso denunciar estas situaciones entonces es más bien porque hablando por los demás también, o sea, denunciando por los demás también, para que ya no lo haga, para que por lo menos tenga un poco de miedo, no sé si lo tiene, pero para que ya no juegue con las personas así.
3: Entonces, ¿qué se puede hacer?
4: Según Sara, visibilizar. Se están visibilizando hechos como eh, violencia sexual que a lo mejor antes no lo, no lo visibilizaban. Eh, están eh, teniendo menos miedo, por así decirlo, a hablar, a contarlo, porque se encuentran más, más respaldadas y más empoderadas. Para
3: Karina... Además de trabajar
0: con las mujeres, poner el foco en los agresores y en las responsabilidades del Estado. Hay que ir a ver las normas de laborales, hay que ir a ver las normas de extranjería, hay que ir a ver cómo se gestionan las casas, hay que hacer una inspección de trabajo dentro de las casas. Pues bueno, abordémoslo de otra manera y no desde la experiencia solamente de las mujeres, que es como siempre tendemos a ver como a la parte más frágil. ¿no? Pero, y para no. Lili, articularse, apoyarse. Antes no lo veía de esa manera pero
1: desde que estoy aquí sí, es necesario el apoyo de un profesional y muchos no tienen acceso a eso por eso es que las chicas siempre queremos llegar cuando le conocemos a, a inmigrantes porque salís a la calle y ya le conoces a alguien siempre le estamos hablando de lo que es el sindicato para que en cualquier situación puedan acercarse puedan pedir ayuda y para que sepan que no están solas entonces,
3: ¿qué queda por hacer?
1: Organizarse,
3: sacarlo de la clandestinidad y reorientar el foco hacia los responsables.
2: Queremos agradecer a Lili Talavera, Karina Fulladosa, Sara Sánchez y Paco Simón por compartir su tiempo, sus experiencias y sus conocimientos con nosotras. También queremos dar las gracias a Sindillar por acogernos tan bien en Barcelona y abrirnos sus puertas para mostrarnos parte de su trabajo. Invisibles Podcast pone el foco en las historias que no vemos y que suelen quedarse en los márgenes. Aquí hablamos de migración, de género y de racismo institucional. Este episodio que acaban de oír es el cuarto de esta primera temporada dedicada a las trabajadoras migrantes del hogar y de los cuidados. Como saben, estamos en Soundcloud, evox y Spotify. Además, esta temporada cuenta con el apoyo de la organización Alianza por la Solidaridad. Respecto al episodio, en el guión participamos Cristina Barreal, Cecilia Osorio y yo, Sebas Rodríguez. En las entrevistas y en la producción estuvieron Nuria Rius y Elena Chagas, mientras que la mezcla y el montaje corrieron por mi cuenta. La ilustración del episodio es obra de Susana Tempel y nuestra sintonía es de Peter Petrovsky. Una última cosa, estamos terminando la temporada y pronto vamos a compartirles el último episodio. Así que estén atentos y atentas a nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram. Como siempre, mil gracias por oírnos y hasta la próxima.